0: Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en
1: el segundo programa de Transiciones, tu podcast semanal de triatlón. En primer lugar y en nombre del equipo que estamos en este estudio, os damos las gracias a todos por la genial acogida que hemos tenido también a todas esas críticas constructivas de las, que, de las cuales hemos tomado buena nota. Y sin más, pasamos a presentar, a recordar los nombres propios que tenemos en este modesto estudio del de sport. Pablo Bosch, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Gonzalo? ¿Qué tal la mesa? Bueno, un segundo programa con muchas ganas y mucha ilusión.
1: Como siempre Pablo nos trae los temas de actualidad y por tanto la pregunta es obligada, ¿qué tendremos hoy?
2: Pues obligado a hablar del Challenge de de Dubai que se celebró este fin de semana pasado y de la la semana entrante que tenemos las series mundiales de Abu Dhabi con todos los favoritos en liza.
1: Sin duda, temas interesantes también esta semana los que nos aportará Pablo. Y Nuria, que debemos decir antes de empezar y presentarla, que ha venido malita al estudio. no Lo daréis en su voz, nosotros lo notamos en su cara, que la vemos aquí delante. Y aún así, la épica, una vez más, sentada en nuestra mesa de la mano de Nuria Girado. Nuria, ¿cómo estás?
0: Bueno, estamos un poquito así, pero bien, <risa> a tope, con muchas ganas.
1: Eh, esta semana empieza un nuevo espacio de la mano de Nuria, que será el espacio Triwoman.
0: Exacto, además hoy descubriremos la historia de 20 chicas realmente muy valientes que tienen todas un mismo fin De hecho es ser finisher en el triatlón de la mujer de Donostia Ellas todas están capitaneadas por Archiver Santos
1: Aichiber, redactora y colaboradora de Triates en Red, una gran amiga de este programa, sin duda muy interesante. Y también Nuria nos trae ese perfil, ese triatleta deportista cada semana.
0: Exacto, hoy hablaremos de Albert Moreno, que es un triatleta realmente muy joven, especializado en la media distancia, pero que ya tiene la vista puesta en la larga.
1: Albert Moreno, del cual hemos hablado también varias veces en Triates en Red. Y el último, no por ello menos importante, David Jiménez, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gonzalo? Eh, David, nos, como siempre le veo ya, esta vez esta semana ha venido cambiado, el neopreno ya es de alta gama, ha dejado ese de segunda mano que traía la semana pasada para in- bucear en esa red y traernos como anticipó la semana pasada uno de esos blogs interesantes para nuestros oyentes.
3: Sí, empezamos la sección la semana pasada con ni más ni menos que Javier Gómez y ojo que esta semana mantenemos el nivel ¿eh? uh, no he tenido que bucear mucho la red de hecho para traeros a uno de los blogs más interesantes del momento uh, Diario de un campista, un blog formado por un equipo de cinco redactores el principal y que de hecho es creador de, de la web, Ricardo Sánchez redactor de Tialetas en Red amigo, emprendedor, abogado bloguero, tialeta y sevillano que no por último es menos importante uh, junto a Ricardo a uh, destacar que también son uh, redactores del blog, Sergio Moreno, Black era Enrique Algar y David Murillo. Y
2: David, cuéntanos dónde podemos encontrarles.
3: Pues uh, en Twitter, de entrada, uh, tienen casi 400 seguidores: uh, @ddcampista Campista. Y en Facebook, con 500 seguidores, con estas cifras vemos que Diario de un Campista se ha convertido en un blog de referencia. Vamos a direccionar un poco Diario de un Campista, pero sin entrar muy a fondo. Así los oyentes bueno, se quedan con las ganas y tienen la curiosidad de visitar la página. Cada día se publica un artículo a las 8 de la noche. ¿Y qué encontramos en el blog? Bueno, de entrada, análisis de todo tipo, desde bicicletas a horquillas o frenos, gorros de natación, viseras, mochilas, etcétera. También podemos encontrar artículos con múltiples consejos, como por ejemplo, cómo elegir tu primer pulsómetro, realizar buenos tiramientos o, por ejemplo, un tema muy útil para los debutantes en triatlón, que es qué te van
2: a pedir en el check-in de una carrera. Y bueno, hay muchísimos otros contenidos como reflexiones personales de los autores, crónicas de pruebas o incluso vídeos, David. Y una cosa que me gusta mucho es
3: que el blog es muy fan de las listas, que visualmente se agradecen a tres ejemplos de, de listas que podemos encontrar. Uh, la primera, 10 bicis para iniciarse en el triatlón La segunda, cinco gorros de natación Y la tercera, cinco cuentas interesantes de Twitter sobre triatlón Y a ver, a la mesa, a qué no sabéis cuál es la primera cuenta que, que encontramos en, en esta lista
2: Yo sí que lo sé porque entraba en ese artículo y es triatletas
1: en red Claro que sí, claro que sí que... Muy agradecidos yo, a, a yo, yo, lo, yo lo sé porque me costó una buena pasta
3: las la primeras es triatletas y la quinta ojonuria es triwoman bien, muy bien, gracias o sea, nos gusta el criterio de Ricardo sí. en general <ríe> Y a diferencia de la mayoría de blogs, uh, Diario de un Campista cuenta con un directorio buenísimo, con todo bien clasificado, uh, que facilita mucho la búsqueda de artículos concretos. Y termino con una anécdota, porque tú Gonzalo amenazaste a, a Ricardo la semana pasada con un vamos por ti, y Ricardo mediante un vídeo nos avisó que se vengaría en su, en su blog. Y fue una venganza agradable, la verdad, porque nos dedicó un gran artículo uh, recomendando transiciones, recomendando el primer podcast, y bueno, uh, desde
2: aquí muchas gracias Ricardo. Esto es una muestra del peloteo 2.0 No vamos a negar <risa> Exactamente, y peloteo 2.0 Hablando de 2.0, ¿qué nos traerás la semana que viene, Davida?
3: Pues la semana que viene os traigo otro tialeta Top, que estrena la página web Que es Fernando Alarza Hablaremos del talaverano, duodécimo en la general de las series mundiales 2014, pues sabiendo ya Lo que habrá hecho en Abu Dhabi, en la primera cita de las series mundiales
2: Bueno, muy, muy, muy interesante Fernando, esta página web Que se puede visitar en fernandolarza.com
1: Genial, una vez más el trabajo con el neopreno infundado de, de David, con esos apuntes de, de Pablo y de Nuria. Eh, saludos de nuevo a Ricardo, esta vez ya en un tono más distendido. Y como no, pasamos ahora a la sección de actualidad con Pablo. Ya nos había avanzado que las series mundiales están ya y ya, ya a la vuelta de la esquina, en un futuro muy próximo. Y recién salido del horno, pero esa primera prueba de la temporada.
2: Pues así es, y es que la actualidad nos lleva al Golfo Pérsico que se ha convertido en estas dos semanas en el epicentro del del triatlón mundial, digamos, porque venimos de este fin de semana, se ha celebrado el Challenge de Dubai una lluvia de millones en en el Golfo Pérsico y nos desplazamos a Abu Dhabi, donde se disputará la siguiente prueba de series mundiales el Challenge de Dubai que ganó Terenzo Bonzone en categoría masculina eh, ex campeón del mundo de 70.3 y y en categoría femenina se lo llevó Daniela Riff que es Actualmente es subcampeona del mundo Ironman. Para los oyentes que no sepan lo que es Challenge Dubai. Challenge Dubai es un tiradón de media distancia, de 1,9 kilómetros nadando, 90 en bicicleta y 21 corriendo, que está integrado en la Triple Corona. La Triple Corona es un circuito de tres pruebas, integradas por el Challenge de Dubai, el Challenge de Oman y el Challenge de Bahrein, todas ellas de media distancia, que se disputan en el Golfo Pérsico. ¿Y con qué objetivo se ha creado esta triple corona de la mano de, pues, de un jeque árabe del Príncipe y de, de, de los Emiratos? Con el objetivo de repartir un millón de euros para el triadeta que fuera capaz de levantar el, el título en las tres pruebas, eh, bueno, los tre- levantar los tres títulos.
1: Ha habido alguna, algún comentario en, en nuestro Twitter al respecto, con, con un comentario... Respect- es, es muy importante eh, este dato que acaba de dar eh, Pablo, porque la clasificación y el gran premio eh, exige que el ganador y la ganadora Sea de las tres pruebas Exactamente, para llevar ese premio El millón de euros,
2: aparte de los premios Correspondientes de cada prueba Se debería llevar el, el, bueno, las tres pruebas Entonces, a día de hoy Los únicos, los únicos candidatos para ese título en, en el, De la triple corona Son Terenzo Bonzone Y Daniela Arrif ¿Los españoles que hicieron? Bueno, yo creo, bajo mi punto de vista Estamos en el mes de febrero, no, no hay que olvidarlo Creo que es un muy buen papel Especialmente de Neko ya, no se acabó la temporada muy tarde y en, que precisamente en Challenge Bahrein y ha empezado ahora en febrero con un sexto puesto, David. Exacto, no, no, es un gran resultado y, y,
3: y bueno, siempre decimos que, que la veteranía es un grado, y en el caso de Neko es un claro ejemplo de ello.
2: No, y realmente muy importante la veteranía. Hay que decir que las clasificaciones modi- se fueron, bueno, fueron modificadas al final de la prueba por una reclamación de los triatletas a los jueces debido a que había varios triatletas que se habían saltado, bueno, habían recorrido menos kilómetros, y lo que, lo que provocó, pues eso, que, que Neko ya nos pasara de la octava posición en la que entró en línea de meta a una sexta posición final, y con, por lo tanto, un incremento en ese premio premio económico. Lo que no varió fue la primera posición para, para teniendo González, eso sí, el podio cambió, inicialmente Rallert cruzó, Michel Rallert, alemán, cruzó la meta en segunda posición, y Manuel Kuhn, sorpresa, en tercera posición, y finalmente el podio acabó eh, bueno, pues formado por Terenzo Monzone Tim Reed y eh, Michel Rallet. El resto de los españoles, Víctor del Corral, 32 segunda posición, muy meritoria, también Víctor acabó tarde en la temporada, y, por, y no menos importante, desgraciadamente abandono de, de Iván Raña y, y Javier Gómez Noña, Iván Raña que comentaba al final de la prueba que había sentido unos pinchazos en la espalda, y que no lo dejaron competir ya desde el inicio de la salida. Y Javier Gómez Noya sufrió unos pinchazos en los glúteos que le afectaron a, a la carrera a pie, salió a correr, salió con buenos ritmos, superó a diversos participantes, pero finalmente se retiró por miedo a, a no lesionarse, porque como todos sabéis, eh, Javier Gómez Noya y muchos más triatletas tienen la primera cita de las series mundiales en Abu Dhabi este próximo fin de semana.
1: En las redes sociales también se ha comentado mucho eh, de qué manera va a afectar a, a Javier Gómez Noya ...esta lesión, este, este tal vez un riesgo en competir en, en esta prueba... ...de cara al inicio de las series mundiales, como lo veis vosotros. Pues realmente, para mí, creo que ha sido un poco un riesgo... ...porque poner en un,
2: un juego la, la participación en las series mundiales... ...en la primera, teniendo en cuenta que es un año preolímpico... ...y las bueno, la, la dificultad de combinar una prueba de, de, de cuatro horas de duración... ...al máximo ritmo con otra la semana siguiente de, de apenas una, una hora... Creo que es un poco arriesgado A pesar de esto, Javi decía en la rueda de prensa Que si él ganaba un título este año Que él quería que fuera la triple corona En parte estas declaraciones me sorprenden Porque él siempre ha dicho que su objetivo prioritario Son los juegos y las series mundiales Bueno, tampoco, Pero...
1: tampoco olvidemos que Que hay un juego un millón de dólares Exactamente también entonces es, es, Yo creo, ¿no? es, es obvio que el Río es algo muy goloso Es algo que, que marca la carrera de cualquier deportista Y más después de la medalla en los anteriores Juegos Olímpicos, pero no olvidemos que la vida del, del deportista élite tiene un límite y tal vez ese millón de dólares, en el caso de haber ganado las tres pruebas, podía haber pensado en un futuro ya a, asegurado al, al ferrolano.
2: No, Realmente es un debate interesante, pero a una semana vista, David, es eso, ¿no? Pone en juego un poquito tu salud. Para una de las pruebas, para para arrancar la temporada, digamos. Sí, pero
3: yo tampoco lo veo tan tan arriesgado, ¿no? Porque al final, si si Gómez no ya termina y y quizá llega a ganar, todos serían buenos comentarios y todos diríamos, bueno, es que claro, le irá súper bien para las series mundiales y tal. O sea, yo creo que competir en una prueba de tanto nivel siempre comporta un riesgo y, y bueno, ha tenido la mala suerte de de lesionarse, pero pero sí, bueno...
2: Esperemos que eso no le afecte
1: al rendimiento de las seis mujeres que se disputan el próximo sábado 7 de marzo en Abu Dhabi. En todo caso, el tiempo es soberano y dará o quitará la razón a, a Gómez Noya. Y en todo caso, si alguien sabe si estaba en condiciones de, de competir y si eso era un riesgo o no, es el propio Javier Gómez Noya. Desde este espacio humildemente opinamos, pero evidentemente somos muy conscientes que donde esté la, el criterio de, Noya, de Javier Gómez Noya... Poco podemos decir nosotros, Exactamente ¿no? eso estamos de verdad. acuerdo todos los que estamos de la mesa. Por eso
2: por supuesto, y no solo Gómez Noya, en las series mundiales van a competir doce. De deportistas españoles. Exacto, este
3: fin de semana arrancan el espectáculo de las series mundiales, uh, también con los petodólares uh, como protagonistas, un calendario que empieza con la cita de Abu Dhabi de este próximo fin de semana, uh, que se estrena, por cierto, es una prueba que se realiza por primera vez, y que está formado por nueve pruebas más, o sea, diez en total, dos más que el año pasado, uh, y también cambia la gran final que pasa de Edmonton a Chicago. La gran final será uh, entre el 15 y el 20 de, de septiembre. Uh, ¿Favoritos? Bueno, podríamos decir que los hermanos Brawley, Javier Gómez y Mario Mola están un, un peldaño por encima del, del resto, uh, son los grandes favoritos al título, sin duda. Y después encontramos un segundo grupo de, de aspirantes con Richard Murray, Joao Pereira, Vincent Luis, Dimitri Poliansky uh, y nuestro Fernando Alarza.
2: No olvidemos que presente ha estrenado web esta semana, Fernando Alarza, que el año pasado acabó duodécimo, pero que estuvo todo el año, como decía él, de delantero centro, con el número nueve. Pero esa inesperada lesión ahí en la, en la fascia, en, en Edmonton le impidió poder acabar el año como en el top ten, que yo creo que es un, un, un año, voy a ser un año espectacular. Si, si no lo ha sido ya, un, con un dúo décimo puesto me parece un año fantástico. Y David, en categoría femenina. ¿Qué tenemos? En Chicas veremos cómo está
3: la gran dominadora del año pasado, la americana Jorgensen, y si algunas rivales le pueden hacer sombra. Que, que bueno, uh, si, nos, si miramos lo del año pasado, parece difícil, pero
2: uh, esperemos que haya un poco de, de competencia. ¿no? Sí, porque realmente es que dominó todas las carreras. Si os recuerdo, ganó seis pruebas y las rivales apenas que le pudieron hacer sombra. Recuerdo Andrea Hewitt, Sara Groff, bueno, y en, en España, ¿quién tenemos y.? ¿Cuántas debutan, Nuria, en España?
0: De estas seis mujeres nos representarán en la competición. Hablamos de Ainoa Murúa, Carolina Routier, María Ortega de Miguel, Miriam Casillas, Tamara Gómez y Melina Alonso. También se demuestra aquí la voluntad de la federación en potenciar el triatlón femenino en distancia sprint.
3: Y en hombres con las mismas opciones e ilusión que los otros, evidentemente, el resto de la Tía de la armada, Vicente Hernández, Ses Godoy y
1: un debutante, David Castro. Efectivamente, David Castro, que debuta en estas series mundiales. Sin duda, les deseamos a todos lo mejor. Seguimos en este podcast de Transiciones, de nuevo con Nuria. Recordamos que Nuria llegó hoy malita al estudio, por tanto, lo vais a notar en su voz, pero no en la calidad de sus comentarios, Nuria. eh, Sección Triwoman.
0: Hoy damos a conocer Iron Girls Project, un equipo de chicas capitaneadas por Aziver Santos, que han decidido dejar a un lado todos sus pensamientos limitantes y ponerse a entrenar para ser finisher de un triatlón. Así pues, han dejado toda su planificación de entrenamientos a merced de Ajiber, que como ha dicho antes Gonzalo, es colaboradora también de Tree Woman. Por lo tanto, hablamos de una idea, 20 mujeres y un mismo objetivo, ser finisher del triatlón de la mujer de Donostia. A ya le rondaba una idea mientras hacían un curso de entrenador de triatlón el año pasado. Y este año ya, lo, ya se ha puesto manos a la obra. Hizo un llamamiento en un post de su blog, donde buscaba 15 chicas que quisieran entrenar para conseguir un reto. Buscaba chicas con poca experiencia deportiva, con poco tiempo para entrenar por las obligaciones, o que tuvieran miedo a la bici, o que tuvieran miedo al agua. Vamos, mujeres cuyas ideas las limitaban poder realizar un triatlón pese a que lo estaban deseando. Por su grata sorpresa, el número de mujeres que se interesó por el proyecto fue enorme. Así que Aizziber tuvo que ampliar a 20 las plazas. Y así empezó el viaje de las Iron Girls rumbo a la meta del triatlón de la mujer. Desde entonces, Aizziber les planifica a cada una de ellas sus entrenamientos de la semana. Y además se reúnen un domingo entero al mes y entrenan juntas con un mismo fin, soñar grande y cruzar la meta.
1: De la mano de Nuria nos ha llegado el proyecto de Iceber Santos. Un fuerte abrazo para Iceber y a ese equipo de 20 guerreras que sin duda van a conseguir su sueño de la mano de Iron Girl Project. Bien, y llegamos al momento de la entrevista con Pablo. Pablo, ¿qué es, ¿cuál es el personaje, el triatleta que nos traes hoy al programa?
2: Pues hoy tenemos en el ter- programa de transiciones, segundo programa, a
1: Ses Godoy, Trialeta Catalán, y estamos hablando
2: con él. Ses, ¿qué tal? Hola,
4: ¿qué tal? Buenas noches, muy bien.
2: Bueno, Ses, ya apurando los días para, para empezar la, la temporada, menos de una semana para Abu Dhabi. ¿Cómo ha ido esta pretemporada?
4: Ha ido genial, ha ido todo como, como había planificado con, con mi entrenador en noviembre cuando nos sentamos y, y vimos un poquito cómo iba a ser, qué, qué competiciones previas iba a realizar, los entrenamientos, ha ido todo, ha ido todo muy bien y, y con muchas ganas ya de que llegue la primera competición importante del año.
2: ¿Tenéis ganas de colgaros este primer dorsal del, del año cuando después de tantos meses de pretemporada?
4: Sí, 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 las, las pretemporadas siempre son muy largas porque... Se acumulan muchos kilómetros, muchos metros en atracción, corriendo también en bici y sí tienes ganas porque, bueno, al final entrenas y trabajas duro para para competir, que es lo más bonito de, de este deporte, ¿no? este año tenemos la suerte que las series mundiales empiezan antes ya en Abu Dhabi el 7 de marzo ya estaremos ahí dándolo todo y, y bueno, eso ha hecho que la espera no sea tan larga como otros años, pero bueno, sí, sí que tengo muchas ganas de competir y hacerlo bien, claro
1: Imaginamos que empezar esta temporada con el buen sabor de boca que nos dejaste a los aficionados con la victoria en Agadir eh, todo es mucho más fácil
4: bueno, a ver, Agadir fue sí, fue una competición bonita porque bueno, cerrar siempre el año con una victoria, pues eh, siempre hace ilusión, ¿no? Pasa, bueno, no no era una competición de primer nivel, fue una Copa de África, también hay que ser realistas y eh, las series mundiales habían acabado y bueno, me, me hizo ilusión porque me dio muchos puntos de ranking mundial y, y eso me ha permitido pues trabajar con ganas y con con tranquilidad de saber qué iba a estar en esas primeras competiciones importantes del año, ¿no? Pero Pero sí, sí, con muchas ganas de competir, con muchas ganas de hacerlo bien y un año tan importante como es un año previo a una cita olímpica, pues donde hay que darlo todo y y donde se van a jugar muchas cosas importantes, ¿no?
2: ¿Qué objetivos te te marcas tú para este año?
4: Bueno, pues eh, el el primero y el más importante es es luchar por una de las tres plazas olímpicas. a día de hoy, ningún trialeta español está clasificado, o sea que tengo todas las opciones, las opciones están intactas para los cinco o seis trialetas que vamos a luchar, así que ese va a ser el primer objetivo. Eh, el primer match ball va a ser la prueba que va a haber en Río, que es donde se otorgarán las primeras plazas, y luego el segundo match ball pues, será a final de año, ¿no? que, que es el segundo criterio, y bueno pues intentar ir a por todas. Y Si no se cumplen esos dos criterios, aún quedará toda la parte del año que viene, del 2016, con donde se adjudica la tercera plaza. O sea que que primero eso será el objetivo fuerte, estar lo más fuerte posible en esas en esas pruebas y luego también en las series mundiales, o pues contra más arriba esté y, y más cerca del podio o más cerca de la victoria pueda estar, pues a por todas. No no, no voy a, a renunciar a nada este año, a estar lo más arriba que pueda y, y donde mis rivales también me dejen, que, que también no, uno no compite solo.
2: ¿Cambia mucho afrontar mentalmente un año que sabes que te juegas todo para los Juegos que no un año, digamos, más de transición como quizá ha podido ser este 2014?
4: Hombre, sí, yo nunca me he visto en esta situación antes en mi carrera deportiva. Estar el, el, con opciones intactas, estar en la lista de salida en las series mundiales el año previo a unos Juegos Olímpicos, pues es una situación nueva y es una situación que motiva muchísimo. De hecho. Ese ha sido mi mi, mi, mi mi motor esta pretemporada, jamás he entrenado tan bien, jamás me ha ido todo, me he levantado a las seis de la mañana con tantas ganas para ir a nadar, o sea, me han pasado unas cosas que no me había pasado nunca en mi carrera deportiva y eso es porque porque este 2015 van a haber cosas muy importantes en juego y, y yo voy a, ser, voy a tener la oportunidad de, de poder estar ahí y poder poder luchar, luego veremos cómo sale el año y que mis compañeros también qué fuertes o cómo están y qué resultados hacen, pero el hecho ya de poder estar en la línea de salida en en un año previo y en un año donde nos vamos a jugar muchas cosas pues eso motiva mucho y y hace que tengan muchas ganas de empezar ya
2: ¿Cómo influye el hecho de de quedarte quizá un poco a a las puertas en, en 2012 de esos Juegos de Londres?
4: Bueno, a ver, ya hacía, no en 2012, sino ya un año anterior, año y medio, ya ya estaba fuera, estuve en el equipo en 2010, pero una caída a finales de año pues me, me relegó de, 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 de la selección y entonces yo también un poco, pues viendo, pues en, en su día la dirección técnica apostada pues, por otro, otro tipo de, de compañeros, mi, mi perfil pues no encajaba tanto mejor con aquella con aquella dirección técnica en aquel entonces, pues yo ya um, año y medio antes de la cita de Londres ya desconecté y busqué pues, disfrutar del triatlón en otro tipo de pruebas, ¿no? Pero, pero este, este ciclo es totalmente diferente y, y voy a darlo todo para, para poder luchar hasta el último día.
1: Has, has hablado de, de estas ganas con las que estás entrenando esta pretemporada. Eh, creo que sería interesante para los que no te conocen o los que no tienen tan claro el papel o, o los entrenos que va realizando si podrías definir por ejemplo una semana tipo de esta pretemporada con los oyentes de transiciones
4: Uf, o sea, esta pretemporada he entrenado mucho pues nada una semana tipo pues serían para que os hagáis una idea pues este año he nadado mucho más de lo que había nadado en, en años anteriores pues eran unas ocho nueve sesiones de natación o sea lo que quiere decir que durante dos o tres días me tocaba nadar dos veces unas cinco sesiones de bicicleta mejor distribuidas en lunes martes jueves sábado y domingo y, y luego carrera a pie también unas cinco o seis sesiones por día hay por día por semana con, incluyendo pues un día de trabajo de más de series de calidad otro día más trabajo mejor de correr un poco por la montaña para cambiar y, y bueno un poquito variado también con, con un par de sesiones de gimnasio o sea que ha sido una, una pretemporada donde he acumulado muchas sesiones de trabajo de, de entrenamiento y donde ha salido todo todo genial o sea que, que nada, a ver si se ve todo ese trabajo ahora reflejado en las competiciones
2: Y SES, para un poquito ir acabando ya esta, esta entrevista además de competir en pruebas internacionales como comentabas vas a competir en, en pruebas de circuito francés ¿qué te parece que este circuito no se pueda disputar en España? ¿qué razones crees que son por las que no se puede disputar? ¿y qué te parece tú que vives el, el Grand Prix? ¿cómo es y cómo se vive allí?
4: Bueno, ya hace años fui de uno de los primeros triatletas españoles, que tuve la, la oportunidad ya hace, hace unos cuantos años, en 2007, que tuve la oportunidad de correr, eh, no conocía para nada, conocí, bueno, sabía que había algún compañero que había corrido y demás, pero me había hablado muy maravillas, y cuando pude en 2007, pues descubrí un mundo nuevo y un mundo, yo como eh, estáis viendo los últimos años, pues todos los triatletas de nivel español, tanto ya no solo triatletas, también atletas van allí a correr y todo el mundo habla maravillas, ¿no? Es es un circuito formado por varias divisiones donde hay 16 equipos, en este caso en la primera división que es donde yo participo y donde cada carrera pueden participar cinco componentes. Es un, por que os hagáis una idea, pues como puede pasar aquí en no sé, una Copa del Rey, por ejemplo, pero sin correr en equipos, ¿no? O sea que todos salimos a la vez, eso sí, salimos. Eh, la salida de los mm, componentes del equipo juntos, por como por cajones o en el pontón, pues los cinco del equipo, luego van elegido, luego los cinco del otro, ¿no? Y, y es una una, bueno, una modalidad muy espectacular, todas en distancia sprint, incluso algunas en distancia super sprint por equipos, por relevo, o sea, bueno, en función del año van la Federación Francesa va introduciendo diferentes pruebas. Los clubs, los 16 clubs están en primera división, algunos también de las, los primeros clubs de la segunda división tienen un muy buen poder económico, ya sea por sponsors privados, por instituciones instituciones públicas que, que apoyen eh, ese equipo y entonces hace que los mejores ciudadanos del mundo participen en, los, en el Grand Prix. Eso pues, le da un nivel increíble, también difusión en televisión en el Canal Plus francés. Y eso es, bueno, es que se muerde la cola y que hace que, que cada vez vayan más triatletas de más nivel, más sponsors y, y que sea una competición espectacular. Además, también el triatleta viaja un poquito relajado, no se juega... El triatleta francés sí que le pone a veces un poquito un plus que a lo mejor triatletas de fuera no le pone porque algunos pues van un poco fijos y, y el triatleta, un poco, que no es francés, va un poco más relajado, pero bueno, una vez empezamos a competir, todo el mundo intenta dar el 100%. Y aquí en España, pues hombre, debido a la crisis y demás, lo veo un poco difícil porque, ya digo, hay que los clubes tienen que tener un presupuesto muy alto, no solo para poder desplazarse al, al, al evento, sino para tener a los mejores triatletas en, en su equipo. Y, y a día de hoy, pues los triatletas no corren gratis, además no son los que están en, en las series mundiales, hay que pagarles un fijo, hay que pagarles unas primas. Y eso pues, a día de hoy lo veo un poquito complicado en España o al menos sí, es, difícil, tal como está
1: ahora. Es, es difícil importar este sistema de competición por los motivos que te apuntas y otros tantos. Ses, yo no quería cerrar esta entrevista sin que compartas. Sé que lo has dicho por activa y por pasiva y los que, los que te conocemos y seguimos un poquito tu día a día, pero creo que hay, hay gente que escucha transiciones que tal vez sea la primera vez que, que te oyen. Es posible, no, no descartemos. Entonces a mí me gustaría sí. que compartieras ¿Cuál es el papel de, de un grande del trialón como ha sido Paco Godoy en, en tu carrera y imagino que la de tu hermana Ana?
4: Uf, pues, han sido muchas cosas, ¿no? Porque pues el trialón ha evolucionado muchísimo, pero pero la, la principal y, de, y la que yo valoro todos los días, pues es, no sé, haber tenido un campeón en casa, eh, fue él fue el referente del día como ahora. La gente que no conoce mucho nuestro deporte, ah, sí, me suena Gómez Moya, o hace unos años, ah, pues sí, Van Raña, sí. Pues en aquellas épocas, cuando se hablaba de triatlón el nombre que venía acompañado de triatlón era mi padre, ¿no? Y eso, pues me acompañó en los inicios, me hizo mucho más fácil, seguramente, pues que se me diera a conocer, ¿no? Cuando empezaba, tanto a mí como a mi hermana, ya en la primera carrera donde poníamos un pie, ya se nos estaba señalando, ¿no? Y eso era un poco de presión añadida, pero para nosotros era todo un orgullo. Y lo sigue siendo a día de hoy cuando se acerca gente, y se, no, tanto a mí como a mi hermana, que aún no recuerdan a, a Gran Triatleta que fue mi padre y, y en algún caso a los dos nos animan con su apodo, que era el tiburón Godoy, y eso es algo pues que, que no sé cómo, no, no tengo palabras para poderlo describir. ¿no? Que, que vayan pasados 25 años y todavía hay gente que lo recuerde, pues es que algo mi padre hizo muy bien. ¿no? Y, y fue competir, darlo todo en cada carrera y... Y, y nada, nosotros pues lo que hemos aprendido todo lo que, no solo a nivel deportivo, sino también a, a nivel personal, de cómo ve las, las cosas, de cómo ve la vida. Y, y bueno, eso ha sido un, un referente y que el que sigue marcando pues mi carrera deportiva. ¿no? Para mí siempre, cuando veo imágenes o veo vídeos de él, me siguen dando alas, me siguen dando motivación y, y espero algún día pues ya él... Pues lo que pudo conseguir, que son varios campeonatos de España, pues, hubo cosas que no pudo, porque bueno, pues el nivel que tuvo mi padre fue el que era y siempre intentar pues, a ver si ese palmarés lo puedo engrandar yo en casa de mi hermana o ganarlo engrand- o yo, ¿no?
1: Sin duda una gran herencia la que deja Tiburón Godoy en, en sus hijos y también en, en todo el triatlón nacional, CESC. CESC, muchísimas gracias por atender a, a los micros de, de este programa joven, que es Transiciones. Esperamos seguirte, que tengas realmente los éxitos que mereces por tu trayectoria, por tu carrera y desde Transiciones te seguiremos. Muchísimas gracias, Ses Godoy.
4: Ah, muchas gracias a vosotros y que esto este proyecto de Transiciones dure muchos años y podamos tener, tener muchas entrevistas juntos. Oh.
1: Y de la entrevista a un trialeta catalán a otro trialeta catalán que nos trae Nuria Guirado en su sección del perfil con la que cerramos transiciones.
0: Exactamente, hoy hablamos de un diamante en bruto, Albert Moreno, un trialeta joven y especializado en la media distancia, pero ya con la vista puesta en la modalidad larga del triatlón. El trialeta catalán cerró el 2014 con una temporada casi perfecta, disputando 10 carreras de media distancia con enormes resultados. Por ejemplo, el campeonato del mundo Ironman 70.3, en el que acabó en el top 15 y además acabó por delante de Sebastián Kidley, el campeón del mundo Ironman. De hecho, él mismo nos comentaba que este 2014 se trataba de un año para recordar que estaba haciendo lo que más le gustaba. Y además, no nos extraña viendo cómo coleccionó podios en la franquicia Ironman, por ejemplo, en Dash o en Pescara.
2: Dando los primeros pasos para la temporada 2015, Albert Moreno sufrió una fractura por estrés en el sacro, una lesión que le impide correr actualmente y que le impedirá correr durante las próximas tres semanas. Desafortunadamente le impide participar en la maratón de Barcelona, pero Albert Moreno a día de hoy todavía puede nadar y puede pedalear. Estará en plena forma para sus objetivos, seguro, el Campeonato de Europa Ironman 70.3 y el Campeonato del Mundo Ironman 70.3 también, que este año se disputa en Austria. Albert, como nos confesaba anteriormente, quiere cerrar el año disputando una prueba de larga distancia. Eso sí, no ha desvelado todavía dónde.
0: Así que, Albert, desde Transiciones te esperamos y esperamos que te recuperes rápidamente de tu lesión y pronto estés a tope. Muchísimos ánimos, suerte y por ahora a disfrutar de la bici y del agua. Y, por cierto, desde aquí te invitamos a pasarte por el programa para entrevistarte en directo. Eso
2: sí, Albert, vente para aquí para Transiciones, que no estás tan lejos de, de Barcelona.
1: Y con este llamamiento a Albert Moreno, este mensaje que le deja su, su admirador y su amigo Pablo, cerramos el programa de hoy deseando que haya sido vuestro agrado, intentando seguir mejorando semana a semana para llevar el triatlón a casa.